0: Energia jądrowa wykorzystywana jest w wielu państwach Europy i świata. Minęło kilka dekad od katastrofy w Czarnobylu. A obecnie ten sposób wytwarzania energii jest uważany za względnie bezpieczny i efektywny. Jednostki tego typu wydają się być szczególnie istotne w czasach, w których samowystarczalność energetyczna może być na wagę złota. Dlaczego Polska nie ma jeszcze elektrowni jądrowej? Kiedy to się zmieni i czy w naszym przypadku warto inwestować w ten kierunek? Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon. Witam wszystkich Bizonów, a dzisiaj przygotowałem dla Was kolejny odcinek o podkategorii tematycznej Hashtag BEP o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Przy okazji dziękuję Wam za niemal 2 miliony wyświetleń poprzednich odcinków tej serii na kanale. Energia atomowa to temat, który nie pojawił się w naszym kraju od wczoraj, tylko jest wałkowany od wielu, wielu lat. Zastanówmy się zatem na początek, dlaczego Polska nie ma jeszcze elektrowni jądrowej. Koncepcja budowy elektrowni jądrowej w Polsce pojawiła się już w latach 50. ubiegłego wieku. W 1955 roku utworzono Instytut Badań Jądrowych, ośrodek naukowy zajmujący się inżynierią jądrową, badaniami nad jądrami atomowymi, a także nad wykorzystaniem procesów jądrowych w gospodarce. Niedługo potem rozpoczęto prace koncepcyjne nad budową pierwszej elektrowni jądrowej. Zgodnie z założeniem miała ona mieć moc około 250 MW i znajdować się w okolicy ujścia rzek Bóg i Narew w 1971 roku podjęto uchwałę o budowie elektrowni jądrowej nad jeziorem Żarnowieckim we wsi Krotoszyn. Prace budowlane rozpoczęto w 1982 roku. Wraz z rozpoczęciem pierwszych prac budowlanych w polskim społeczeństwie narastały obawy związane najczęściej z utożsamianiem energii jądrowej z bombą atomową. Po awarii jądrowej w Czarnobylu niepokoje i protesty społeczne przeciwko budowie elektrowni jądrowej Żarnowiec znacząco się nasiliły. W W 1987 roku, po okresie pozornej stabilizacji w wyniku źle przeprowadzonych reform, gospodarka PRL pogrążyła się w kryzysie. Pojawiły się problemy z finansowaniem budowy elektrowni Żarnowiec, co skutkowało wyhamowaniem robót do tego stopnia, że pod koniec 1988 roku zabezpieczono jedynie istniejące konstrukcje, nie wznosząc już nowych. W 1989 roku rząd Mazowieckiego stanął w obliczu wielu rozpoczętych inwestycji, których sfinansowanie przekraczało możliwości państwa. Jedną z nich była właśnie elektrownia jądrowa Żarnowiec. Z powodu trudności finansowych budowa była praktycznie wstrzymana już w drugiej połowie 1989 roku. Jeszcze zarządu Rakowskiego podjęto analizę celowości w aspekcie kontynuowania budowy, przerwania na jakiś czas lub całkowitego zaniechania budowy elektrowni. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki na początku 1990 roku, zgodnie z Zapowiedzią na posiedzeniu Sejmu powołał zespół złożony z przeciwników dotychczasowego projektu AJZ z zadaniem przedstawienia dodatkowych niezależnych analiz. Niezależnych w tym przypadku wydaje się być słowem dość komicznym. Po półrocznej pracy zespół ten wydał opinię negatywną, proponując zaniechanie budowy elektrowni. Opracowane w 1990 roku założenia ukazywały zbilansowanie energii elektrycznej bez potrzeby użycia elektrowni jądrowej. Udział energetyki jądrowej wedle tej prognozy byłby i tak marginalny. W konkluzji stwierdzono, że do roku 2000 rozwój energetyki bez elektrowni jądrowych jest jak najbardziej możliwy. Natomiast elektrownia ekwiwalentna dla elektrowni jądrowej w Żarnowcu zużywałaby około 2 miliony ton węgla rocznie i była prawdopodobnie tańsza. No to tutaj się trochę przeliczyliśmy. Rada Ministrów w dniu 4 września 1990 roku podjęła decyzję o zaniechaniu budowy elektrowni. Potem przyjęto konkretną uchwałę, a przedsiębiorstwo państwowe AJŻ w budowie zostało postawione w stan likwidacji. W 1993 roku teren budowy elektrowni jądrowej przekształcono w strefę ekonomiczną Żarnowiec, a w 1997 w specjalną strefę ekonomiczną Żarnowiec. Trzew. Jednak koncepcje budowy elektrowni jądrowej nadal ekscytowały opinię publiczną i polityków. W końcówce 2009 roku pojawia się projekt Polityka Energetyczna dla Polski, w którym uwzględniono realizację strategicznego kierunku. Była nim popularna obecnie dywersyfikacja zarówno energii pierwotnej, jak i kierunków dostaw tych nośników. Znalazł się w nim także zapis o rozwoju wszystkich dostępnych technologii wytwarzania energii o racjonalnych kosztach. Zwłaszcza energetyki jądrowej jako istotnej technologii z zerową emisją gazów cieplarnianych. Rok 2020 to realny termin uruchomienia pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Oceniał w 2010 roku minister gospodarki Waldemar Pawlak. W 2009 roku celowość wdrożenia energetycznej energetyki jądrowej w Polsce w kontekście redukcji CO2 uzasadniał również raport firmy McKinsey. Z raportu wynika, że dla struktury paliw zapewniającej największą możliwą redukcję emisji CO2 przy produkcji energii elektrycznej najbardziej korzystne i opłacalne jest wykorzystanie źródeł jądrowych. Następnie kolejny chwilowy zryw ekscytacji związany z postawieniem na energetykę jądrową kończy się jak zawsze nagłą ciszą w Eterze. Już wtedy było powoli wiadomo, że kwestia elektrowni jądrowej w naszym kraju jest takim kotletem odgrzewanym co jakiś czas dla celów politycznych czy odwrócenia uwagi publiki. Później nadszedł rok 2014, kiedy to została przyjęta uchwała w sprawie programu wieloletniego pod nazwą Program Polskiej Energetyki Jądrowej. Okres realizacji programu ustalono na lata 2014-2030, a odpowiedzialnym za realizację tego programu miał być minister do spraw Gospodarki. Określono w nim, że budowa pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej rozpocznie się w okresie obowiązywania programu. Jej zakończenie przewiduje się natomiast na 2024. Znów coś ustalono. I znowu porzucono. Konkrety w temacie budowy elektrowni jądrowej zaczynają się dopiero w 2020 roku, kiedy została podjęta uchwała w sprawie aktualizacji programu wieloletniego. Co zakładają aktualne plany budowy elektrowni jądrowej w Polsce? Według programu Polskiej Energetyki Jądrowej harmonogram budowy elektrowni wygląda następująco. Jak widzicie 2022 i 2023 są dość istotne w kontekście ustalenia warunków na jakich będzie się odbywała budowa. Zwieńczeniem najbliższej lekko ponad dekady powinno być oddanie do użytku pierwszego bloku jednej z dwóch elektrowni jądrowych w 2033 roku. Na dzień dzisiejszy już wiadomo według słów Piotra Naimskiego pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, że elektrownia ma powstać w województwie pomorskim w gminie Choczewo. Wiadomo też, że zainteresowanie budową elektrowni wykazał amerykański Westinghouse i francuski EDF. Nadal czekamy na oficjalną wycenę ze strony Francuzów, natomiast wstępnie mówi się o kosztach programu rzędu ponad 100 miliardów złotych. Amerykanie z kolei przygotowują się do złożenia swojej propozycji w sierpniu bieżącego roku. W kontekście terminów wskazanych w programie warto zauważyć, że na przykład w Chinach średni czas budowy jednego reaktora wynosi 5,5 roku. Czy elektrownia jądrowa byłaby dobrym wyjściem dla Polski? Paliwo jądrowe ma kluczową zaletę. Posiada najwyższą gęstość energii wśród wszystkich innych paliw. Takich jak węgiel, gaz, biomasa, olej opałowy czy wodór. Stosunek energii zawartej w paliwie jądrowym do jego objętości i masy jest nieporównywalnie korzystniejszy niż w przypadku innych paliw. W połączeniu z możliwością dostaw z wielu różnych kierunków geograficznych i wieloma sposobami transportu paliwo tego rodzaju jest możliwe do dystrybucji w niemal każdych warunkach. Można do tego użyć transportu morskiego, kolejowego, drogowego, a w szczególnych sytuacjach nawet i lotniczego. Kolejna pozytywna cecha energetyki jądrowej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, ale również i ekonomii, to niski udział kosztu tego paliwa w koszcie produkcji energii. To bardzo ważne. Koszt całego cyklu paliwowego stanowi 10-15% łącznego kosztu wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni atomowej. Co to oznacza w praktyce? Otóż przykładowo wzrost ceny paliwa jądrowego o 50% powoduje wzrost kosztu produkcji energii w elektrowni jądrowej zaledwie o około 6%. To niezwykle istotny punkt, na który warto zwrócić uwagę. Są to bowiem proporcje odwrotne w stosunku do gazu ziemnego, gdzie 70 do 80% kosztów produkcji energii stanowią koszty samego paliwa. Zatem wszystkie większe wahania cen gazu na rynku światowym wyraźnie odbijają się na kosztach produkcji energii w blokach gazowych. Wystarczy spojrzeć na obecną sytuację rynkową, gdzie ceny wszystkich ważnych dla Polski surowców drastycznie rosną. Wraz ze wzrostem ceny węgla, gazu i ropy diametralnie rosną również nasze rachunki za ogrzewanie, wytwarzanie prądu czy choćby ceny na stacjach. Jednym z powodów tej sytuacji jest właśnie to, że nasz kraj całą energetykę oparł na metodach, gdzie to cena surowca gra pierwsze skrzypce. Nie mamy w stosunku do tego większych alternatyw. Częste zmiany kosztów wytwarzania, a w szczególności niekontrolowane ich wzrosty i wywołane tym zmiany cen energii dla odbiorców są skrajnie niekorzystne dla gospodarki. Uniemożliwiają one długofalowe planowanie inwestycji przedsiębiorstwom i hamują rozwój gospodarczy. Przedsiębiorcy nie wiedzą jak potoczą się dalej losy rynkowych ubytków, np. w przypadku nagłego braku węgla z Rosji. A odbiorcy indywidualni martwią się choćby olbrzymim wzrostem cen na ekogroszku. Pytanie czy chcielibyście cały odcinek o węglu w Polsce, bo tam dzieją się również niezłe cuda poza naszymi oczami. Dajcie znać w komentarzu. Wdrożenie energetyki jądrowej będzie działało stabilizująco na poziom cen energii elektrycznej na krajowym rynku w perspektywie co najmniej 60 lat. Energetyka jądrowa ma także zalety środowiskowe. Mowa przede wszystkim o braku bezpośrednich emisji CO2 podczas pracy, a także braku emisji innych szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi substancji. Większość obecnie pracujących elektrowni jądrowych ze spłaconym kapitałem charakteryzuje się kosztami na poziomie 80% do 120 zł za megawattogodzinę. Koszty te uwzględniają już koszty inwestorskie, a także koszty bilansowania. Czy energia jądrowa się opłaca? Istnieje wiele metod obliczania i porównywania kosztów projektów energetycznych, ale najszerzej stosowaną jest uśredniony koszt energii, tzw. LCOE. Najważniejszy czynnik wpływający na LCOE energii jądrowej jest koszt kapitału przy budowie elektrowni jądrowej. Koszty paliwa, eksploatacji i konserwacji oraz remonty są zwykle niższe niż w zwykłych elektrowniach. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii za rok 2020 średni koszt wytwarzania energii elektrycznej LCOE wynosi W elektrowni węglowej 88 dolarów za megawattogodzinę W elektrowni gazowej 71 dolarów za megawattogodzinę Przez farmę wiatrową 65 dolarów za megawattogodzinę Fotowoltaika to koszt 94 dolarów za megawattogodzinę Elektrownia wodna 68 dolarów, a elektrownia jądrowa zaledwie 32 dolary za megawattogodzinę. Warto zauważyć, że koszt wytwarzania energii elektrycznej został obliczony na podstawie danych dostarczonych przez krajowych operatorów elektrowni na świecie i bez uwzględnienia przyszłych wzrostów kosztów tzw. kredytów węglowych. To jedynie zwiększy koszt w innych elektrowniach. Z tych danych jasno wynika, że nawet dzisiaj energetyka jądrowa nie ma konkurentów pod względem kosztów wytwarzania energii elektrycznej. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że oprócz samej energii elektrycznej elektrownie jądrowe mogą również wytwarzać ciepłą wodę, do ogrzewania domów i brać udział w produkcji wodoru, to inne źródła nie mogą z nią konkurować również pod względem uniwersalności. Jakie kraje korzystają z energii atomowej i jak na tym wychodzą? Obecna sytuacja na Ukrainie jest dobrym przykładem na to, jak wielkie znaczenie mogą mieć elektrownie atomowe dla zapewnienia ciągłości dostaw energii dla gospodarki. Gdy w połowie 2014 roku tzw. prorosyjscy separatyści zajęli kopalnię węgla w zagłębiu Donieckim, większość ukraińskich elektrowni węglowych przestała pracować z powodu przerwania dostaw paliwa. Całkowitemu blackoutowi i katastrofie gospodarczej zapobiegły trzy cztery elektrownie jądrowe z 15 reaktorami jądrowymi, które do tej pory wytwarzały prawie połowę energii elektrycznej w tym kraju. Intensywny rozwój energetyki jądrowej można uznać za jeden ze sposobów walki z globalnym ociepleniem. Według badań dzięki elektrowniom jądrowym w Europie co roku unikamy emisji 700 milionów ton CO2 do atmosfery. Jaka jest sytuacja w energetyce jądrowej w innych krajach? Belgia ma 7 reaktorów i wytwarza prawie 6 gigawattogodzin, jednak do 2025 roku planuje ich zamknięcie. Bułgaria ma dwa reaktory na 2 gigawattogodziny i planuje zbudować jeszcze co najmniej. 1. Czechy mają 6 reaktorów na prawie 4 GWh, co składa się na 35% produkcji krajowej. Francja to w tej kategorii prawdziwy hegemon. Z wynikiem 56 reaktorów na przeszło 61 GWh i aż 71% produkcji prądu w kraju pokrywane jest właśnie w ten sposób. Proponowana jest budowa 6 nowych reaktorów. Niemcy 6 reaktorów na przeszło 8 GWh i 12% produkcji prądu, ale jednocześnie deklarują chęć wycofania ich z eksploatacji do 2023. Węgry 4 reaktory na niemal 2 GWh, czyli aż 49% produkcji. Planowana jest budowa dwóch nowych dużych reaktorów. Rosja 38 reaktorów 28,5 GWh. Planowana jest budowa 25 reaktorów. Słowacja 4 jednostki. Proponowana budowa co najmniej jednego dodatkowego reaktora. Ukraina 15 reaktorów i aż 54% wytwarzanego prądu. Stany Zjednoczone 9%, 53 reaktory i planują zbudować jeszcze 20. Wielka Brytania 15 reaktorów i zaplanowana budowa jeszcze 4. Chiny z kolei mają 48 reaktorów i planują budowę jeszcze 150 w kolejnych latach. Indie 23 reaktory i 8 w budowie. Co ciekawe, nawet na Białorusi udało się postawić jedną jednostkę atomową. Jaka jest przyszłość energetyki jądrowej na świecie? Z jednej strony widzimy zatem, że dziś większość krajów ma już własne elektrownie jądrowe. Z drugiej zaś strony widzimy też różne podejście do ich przyszłości. Polska nie zbudowała jeszcze nawet jednej, a niektórzy zastanawiają się już nad powolnym zamykaniem tego interesu. Możemy zauważyć, że giganci gospodarczy jak USA, Rosja i Chiny planują tylko zwiększać udział energetyki jądrowej. W przeciwieństwie do tego Niemcy planują na przykład wprost rezygnację z energetyki jądrowej, a Francja planuje zmniejszyć jej rolę w miksie energetycznym. Pytanie zatem, co powinniśmy w tej kwestii zrobić? Czy Polska powinna wybudować elektrownię jądrową? W mediach i internecie można znaleźć wiele różnych wypowiedzi polityków, ekologów i ekspertów na ten temat. Panie doktorze, czy Polska potrzebuje dzisiaj atomu? Zdecydowanie tak. I to można powiedzieć, że nie dzisiaj, ale potrzebujemy go, mówiąc tak w przenośni, od wczoraj. I to można powiedzieć, że na już, choć doskonale wiemy, że ta budowa będzie trochę trwała. Wypowiedzi wokół budowy elektrowni jądrowej słyszymy w zasadzie od wczesnych lat 90. Problem w tym, że od tamtych czasów nie zbliżyliśmy się choćby o krok do celów, które deklarowały różne programy państwowe, przeobrażając się jeden po drugim. W tym odcinku świadomie nie poruszam kwestii dyskusyjnych jak na przykład korupcja czy odpowiedzialność polityki i różnego rodzaju lobby za taki stan rzeczy. Wy jednak możecie śmiało napisać w komentarzach jakie według Was są powody takiej opieszałości pomimo deklaracji. Rok 2022 będzie bardzo ważnym rokiem dla atomowej przyszłości Polski. Jeśli w tym roku nastąpi kolejna zmiana planów na drodze do budowy elektrowni jądrowej, to z dużym prawdopodobieństwem nie zobaczymy jej nawet w planowanym 2033 roku. Za kulisami została też kwestia finansowania polskiej nauki, która mogłaby być tutaj fundamentem i nie musielibyśmy wtedy zlecać badań wielu zagranicznym firmom. Energia jądrowa wymaga trzech rzeczy – silnej woli politycznej, nauki i czasu. Pytanie, czy tym razem wszystkie zmienne się ze sobą w końcu zgrają. A wy jak uważacie, czy Polska potrzebuje energii atomowej? Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli natomiast podobał wam się ten film i chcielibyście wiedzieć jakie będą dalsze losy elektrowni jądrowej w Polsce, to warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole. Wiernych widzów jak zwykle proszę o pozostawienie komentarza hashtag #bizon i do zobaczenia w sobotę niedzielo 15. Cześć!